0: Frågar
1: ni också nånting?
0: Jag bor i Hallen då, hur kan jag få ett namn då?
1: Ja, jag heter Eskil Andreasson.
0: Ja, det <skratt> låter nästan som
2: Kalle Senda.
3: Lasse, vi börjar nu. Det var Veldans. Ja. Varmt välkomna till Ett bord i hallen, världens första podd om Kalles sändare. Och vi som håller i den här podden är jag, Laila Wernestig och...
4: Jag heter Lars Karlsson.
3: Det heter du, ja. Och vad är det här, Lars Karlsson, för en slags podd?
4: Vi kallar den för Ett bord i hallen och vi vill påstå att... Det är världens första podd om kalle sändare. Busering är en Kalles sändare från Göteborg.
3: Och vad kommer den att innehålla den här podden? Ja, vi kommer ju naturligtvis att spela flera av Kalles samtal. Både kända och utgivna samtal men också aldrig tidigare utgivna, outforskade samtal.
4: Det blir ett, ett fält att utforska, även för den inbitne och för den kanske nyligen påstigne eh, Kalle Sändare-anhängaren. Kalle Sändare är förstås i fokus genom våra avsnitt, men jag är ju väldigt intresserad av människorna som älskar Kalle Sändare. Som har älskat Kalle Sändare i flera decennier sedan de var små barn på 40-talet, 50-talet, 60-talet och framåt. De, de ska vi möta också under, under den här eh, podden.
3: Det kommer vi att göra. Vi kommer att höra både kända och okända röster prata om Kalle Sändare.
4: Laila, ett fel. Får jag korrigera mig själv? Ja. Kalle blev ju faktiskt känd först på 60-talet så att ha lyssnat på Kalle Sändare på 40-talet, hör av dig. Om du har lyssnat på Kalle Sändare på 40- och 50-talet, hör av dig till oss. Det hade varit en sensation. Han började faktiskt 1965. Mm. Först då har man kunnat lyssna till hans härliga humor.
3: Just det, det stämmer. Ja, vi kommer också ha tävlingar av olika slag då ni kan vinna fina priser och även vara med och skapa olika listor. Vad kommer vi kunna ha för listor här i podden då? Jo, då. Ja, ja gång?
4: listor är det ju många av oss som tycker om just att lista saker va och då tänker vi ju inte på handlingslistor utan det kan vara så här populäraste samtalet, populäraste albumet eller ännu mer såhär populäraste samtalet på det albumet. Samtalet är mest lallar. Eller något annat. Och vi tar gärna emot tips på listor. Vi har våra förslag och våra tankar kring det. Men så kommer det vara. Vi kommer att lista saker. Och vi kommer att nämna ut saker. Och välja ut saker under poddavsnitten.
3: Det kommer vi att göra. Och vi kommer även att då och då bjuda in till lyssnarnas önskesamtal. Plocka sönder och analysera dessa. Vi kommer också att försöka analysera Kalles humor. Försöka förstå, vad det är det egentligen vi skrattar åt? Det är inte alla som ens gillar Kalles ändare. En del tycker inte alls att han är rolig. Varför gillar man honom? Eller varför gillar man honom inte? Det kommer vi att försöka utforska.
4: Och nu, nu talar vi till dig som vet vem Karl Axel Ternberg är. Och vem, vem, vem Kalles sändare var som, 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 som... Men det är inte heller alla som gör det, så att... Ja, Man kan ju undra vi har
3: fixat lite här om det nu är några lyssnare som inte känner till Kalle Sändare så har vi ordnat fram en faktaruta och den kommer här.
0: Kalle Sändare hette egentligen Carl Axel Ternberg och föddes 1931 i Göteborg. Han var en svensk omiker och telefonskämtare, mest känd för sina busringningar. Kalle fick sitt genombrott 1965 och sen blev det ett 20-tal humoristiska LP-skivor. Därutöver medverkade Kalle i många tv och radioprogram De sista åren i hans liv, ja han dog 2008 Så levde han upp på nytt Och det var tack vare fanklubben Gris och skriskoföreningen Uppkallad efter en av Kalles klassiska telefonsamtal Föreningen träffas än idag för att lyssna på Kalles samtal och skratta tillsammans Kalle var mycket skicklig på att driva med folk Hans improvisationer och ordlekar kunde få dem att han samtalar med att tappa fattningen helt han utvecklade också tidigt ett eget nonsensspråk som han ofta använde sig av i sina telefonsamtal. Sättet att skämta och förvirra genom konstiga ord kallades för att lalla. Var den också den landet? Hans humor byggde på missförstånd, på viljan att förstå och att försöka förklara. Förvirrande ordvändningar, obegripliga hittepåuttryck, egendomliga ljud och överraskande uttal varvas med vänliga förklaringar i en ständig balansgång på gränsen mellan begriplighet och obegriplighet.
3: Det var alltså utan om Kalle Sändare.
0: Ja,
4: en skulle jag säga. En fakta utan Man kan nog göra flera tusen fakta så att, eh... Det här är alltså ett ett försök från vår sida att, att sammanfatta vem han är eller vem han var. Men det finns ju jättemånga människor som som, som sagt har lyssnat på Kalle och eh, som har försökt få fängt eller framgångsrikt att försöka fånga innebörden. Vad handlar den här humorn om egentligen? Jag har ju mina tankar, du har säkert dina Laila. När jag har jobbat med Kalle Sändare, när jag skrev den här biografin för ett antal år sedan så träffade jag ju förstås många människor som hade sina teorier. Men det är inte alltid man möter någon som sitter i, i Svenska Akademin och har idéer om Kalle Sändare. Men de finns de rösterna.
3: Det stämmer för vi ska få höra Åsa Wikfors, filosof och författare och sedan 2019 även ledamot i Svenska Akademin- och Svenska Akademin har ju faktiskt tilldelats ett stipendium av Kalles Vänförening Gris- och skrisko föreningen Och i samband med detta så träffade du Åsa Wikfors och fick möjlighet att bena ut det här tillsammans med henne. Vad är det här för slags humor egentligen? Ja,
5: men det är en humor som utnyttjar, vad ska man säga, två saker. Dels utnyttjar de bakgrundsantaganden som finns när vi normalt kommunicerar. Vi, vi sköter oss, vi håller oss till de antaganden som gäller för kommunikation. Men han gick liksom bröt mot dem hela tiden och då uppstår liksom komiska effekter. Sen finns det ju språklig kreativitet i det också. Tokiga ord som dyker upp plötsligt. Och hur människor reagerar då på nya ord som man aldrig hört förut och liksom ändå försöker, väldigt vill, vill jag försöka tolka och förstå det här ändå. Och så är vi ju, det är ju så mänsklig kommunikation faktiskt fungerar. Så han tar det bara till sin yttre gräns på något vis, där, till bristningsgränsen. Jag hörde någon,
4: någon språkforskare säga att vi är väldigt duktiga, vi människor, på att samarbeta. Det är, kommunikation är samarbete. Mm. Vad tänker du kring det? Nej,
5: men det är precis det, det, är det här jag pratar om, sändare och mottagare. När kommunikationen uppstår, det är ju inte en person som lyckas med det- utan det är ju när ett budskap och information tas upp av mottagaren. Och det funkar bara om man samarbetar då. Och då finns det alla de här bakgrundsantaganden som bara ligger där- liksom. Som man kan utgå från som gör att det går. Men det är när man bryter mot dem som det uppstår de här effekterna. Nej men språket, alltså intresset för språket. Det är ju ett av våra, vi har ju två uppdrag. Det ena är den svenska litteraturen litteratur och internationella litteraturen med små, Och språket. Så att det, där finns det definitivt ett gemensamt intresse. Du
4: berättade att Svenska ekonomin hade fått priset i, i, i år. Ja. Så, vad sa dina kollegor?
5: Nej, de, alltså när jag sa att vi har fått ett pris från Gris och Kriskoförening så undrar jag om vi var, och var frågan. Men när jag läste upp motiveringen, tyckte det var trevligt? Särskilt våra språk. Det var ju några representanter för språk, just i, i vår grupp som var språkvetare.
4: Det kanske är någon som är på att du är här.
5: Ja, säkert.
4: Men nu vet du inte. Du fick en, en sån här kaffepetter av Gris och Kriskoförening. Det är ju en del av stipendi, stipendiet. Men den får du inte med dig på cykeln?
5: Nej, alltså jag cyklar, jag cyklar överallt. Jag investas med det. Och den här är väldigt långt handtag, den här kaffepätten. Så jag tror att det kan bli lite svårt. Vi löser det. Ja, det är bra. För jag ser fram emot att den ska stå i, i köket här hos Svenska Akademien.
4: Sista frågan. Har du något favorit? samtal med Kalle, något som du känner ja men det där, det där kan jag ju lyssna på
5: ja, jag blir påminn här med ett samtal vilket var det, det, ja, det är... som jag tyckte var väldigt roligt på den tiden säger en, en, en säker källa här. jo men det är väl, ja.
0: det är väl den här när Kalle ska berätta om en anekdot som är mannen som två gånger sågade sitt trä.
5: Ja, det tyckte jag tydligen var väldigt roligt på den ja. tiden men jag minns inte så noga ja, tack, tack för att du vi... kom hit ikväll tack, själv. tack för priset det var alltså Åsa Wikfors och
3: samtalet hon pratade om på slutet det heter Taklagsfesten och finns på plattan Väggen är klar från 1975. Men samtalet finns även på Spotify.
4: Och det här, det här priset som Gris- och skridskoföreningen tilldelade Svenska Akademin 2022, alltså, jag, jag tänker på det. Vad kul det hade varit om Kalla hade, hade levt och fått... Fått veta detta, att hans humor och hans gärning lyftes in i de nobla salongerna i Stockholm. Jag tror, han, jag tror han myser där han är idag, men det hade varit och, och, och om han hade levt och fått veta detta.
3: Jag tänker att han ser det från sin himmel.
1: Det var det.
4: Nu har det gått några år sedan jag skrev biografin om Kalle Sändare som heter Väggen är klar, världens första bok om Kalle Sändare. Det tog mig några år att göra den där boken och... Kalle himself var inte jättelätt att eh, samarbeta med Han var ganska förtegen och blygsam att berätta om sitt eget liv Men jag fick ju hjälp av de människorna som, som har mött honom genom livet Från skolåren fram till de sista dagarna Och eh, påfallende många av de som gav mig många berättelser är musiker
3: Ja, Janne Schaffer vet jag är en av dem du träffade när du skrev boken men du har träffat honom igen. Janne Schaffer, känd gitarrist och kompositör. Det är omöjligt att sammanfatta hans gedigna karriär så det tänker jag inte ge mig in på. Men han har bland annat samarbetat med ABBA och du träffade som sagt honom. Vad är det vi kommer att få höra? Vad pratar ni om?
4: Ja, om Åsa Wikvars på på väg på cykel så, så, så tog jag gärna Schaffer när han var på väg ut i taxin efter en av våra fester med gris- och och jag, jag var ändå lite nyfiken på, på hur hans första
2: möten med Kalle Sändare, hur de var.
3: Mm, Okej, okay. vi ska lyssna på detta nu.
2: Det jag kan säga att jag var med när Kalle var med några gånger också så att... Jag känner ju Kalle, eh, det dök upp, för jag tror att de första, det var till och med när han ringde till Alice Stimander och Pekka Langer och de där så kallade kändesamtalen då. Och då, då ringdes det från det som heter Metronomstudion som idag heter Atlantis. Och där satt man ju och spelade in och eh, bland annat så satte jag då och spelade med en ganska känd grupp. Abba heter de. Men i vilken fall som helst, då satt du och spelade in låt. låtar där. Ganska kända låtar blev det. Men det tog ganska lång tid att spela in. Så när vi började säcka ihop efter 3-4 timmar så kom Mikael B3 och så slängde han på här i senaste Kalle. Så han har smugit in och tagit ut Och doping bara till så här. Så att då fick vi nytt liv i musiken. Så att, och när vi skulle hedra Kalle på... Jag tror det var Skala teatern eller någonstans varje fall så hade jag begärt att jag ville gärna hylla Kalle med någonting just som Abba du då varit med och spelat in så att jag gick fram och sa nu ska vi framföra ett stycke som är väldigt inspirerat av Kalle sändare och det är en ganska känd stycke också spelat med Abba och låten heter Ring Ring. Och så spelar vi den. På det kommer en fram människa och säger Är det sant att Kalle Sände var med och skrev den låten? Ja, säger jag då. Ja. Mm. Det här är egentligen musikerhumor. Alltså för grunden, men det finns ju, Vi är musiker, vi har ju ganska... Det, jag tror att det, vi delar den Formen av humor Med väldigt många människor egentligen. Och vad är det, det, för, vad är det för humor då? Det, det, det är det här att... Man, just när det gäller samtal, att ringa på samtal, när folk sitter på sitt jobb och är lite stressade och, och lyssnar inte riktigt. Man är inte riktigt uppmärksam med vem är som ringer och vad är säger han någonting. Och det utnyttjar Kalle och så spelar man in det då så att det blir, det blir mest hysteriska grejer och sen så, ja det, det är som en improvisation skulle jag vilja säga. Det är ju en improvisation som man gör. Han är ju ingen men jag tycker också men det finns några grejer han gjorde utanför telefonsamtal. Han, höll, han var ju då föreläsare på Tanläggarhögskolan och på Karolinska och på någon annan skola handelsskolan, då han skulle föreläsa om och då skulle han föreläsa om, om farsoten som hade drabbats Sverige som man skulle se upp med och det var mjäll och det var ju två typer av mjällor, konvexa och konkava. Och det kunde man bota med raseri-metoden. Antingen med det stora raseriet, det lilla raseriet eller det mindre raseriet. Tre olika sorter där. Och, sen, det. och nu
4: ska, jag, ska ni iväg på, på taxa här. Men i sista ja, fråga, varför behöver du kallisändare?
2: Det är befriande att lyssna på. Det är så skönt. Det finns inget, det, det är en snäll människa- jag kände Kalle faktiskt privat också. Vi hade faktiskt några samtal. Jag skulle kunna berätta ganska länge om, om Kalle. Han behövdes. Eh, och hela gänget kring ABBA. Vi, vi njöt av hans improvisationsförmåga. Och sätt att lalla med folk så Det är väl den generationen som var ovanför mig. Rune Gustafsson som också var från Göteborg. Han, han ledde in mig också på Kalle. Och tyckte att det här är jättekul. Så att det jag hoppas att eh, hans andel lever vidare i kommande generationer. Han behövs, tycker jag.
4: Och du kommer vara med på fler sittningar?
2: Ja, det kommer jag vara. Absolut, mm. definitivt.
4: Bra. Tack ja, Tack så mycket. Tack. Hej, hej då!
3: Och där försvann Janne Schaffer iväg i taxin. Och nu har vi kommit till den här fantastiska stunden i podden att vi snart ska få höra på ett av Kalle Sändares mer klassiska samtal och busringningar. Nämligen Världshuset Pilgrimmen. Ja, men... Där har vi ju hämtat poddens namn också Lasse va?
4: nu så är det, så är det och, 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 och det här, vi, vi startar första avsnittet får, då får vi höra ett klassiskt samtal och som, som vi sa tidigare så, så, så är det även outgivna samtal som kommer lite längre fram. Men vi, vi startar med ett en, en, en väldigt, 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 väldigt populärt samtal från 1977. Världshuset, Pilgrimen. Ja, och...
3: men först så ska vi lyssna på Göran Gran. Ja, det ska han, vi göra. han har faktiskt analyserat detta samtalet. Men, men vem är Göran Gran, Lasse?
4: Göran Gran har jag lärt känna i ja. Gris- och skriskoföreningen. Eh, sedan den startades 2005. Och eh, Göran Gran vet väldigt mycket om Kalle Sändare. Och det han inte vet om Kalle Sändare- är nog inte värt att veta särskilt när det gäller- eh, Lallarna, alltså det här egendomliga nonsensspråket som kallar sändare här sänd? från 60-talet och framåt. Lallen, vi ska, vi ska bottna i lallen eh, senare i programmet, men, men jag jag då Göran Gran och han är mer eller mindre självutnämnd expert på Lallar. En lall Lall-expert. Och han, han, han tvekar inte när han påstår att han är det. Och det är minst sagt underhållande att tala om Kalle Sändare med Göran Gran. Jag träffade honom vintern 2023 och vi hade en jättefin stund tillsammans, Göran Gran och jag.
3: Okej. Okay. Då ska vi lyssna på Göran Gran och direkt efter detta så kommer samtalet Värdshusen, Pilgrimen. Man
6: kan nog säga att 70 procent av allt Kalle är ju liksom offrens reaktion och offrens vad de säger. Så många av oss eh, citerar ju väldigt ofta vad offren har sagt. Och i det här fallet i Värdshusen, Pilgrimen så är det, han får ju dem liksom att fullständigt dö av skratt. Genom att vara. Man ser framför sig honom med liksom en sån här försagd enstöring liksom, som kommer med en grå rock. Och, och cyklandes till värdshuset utbildning. för han liksom vill vara med då när det är lite danskväll. Så där. Men han, han vill inte upp då och dansa. Och han är rädd för att han ska bli uppgiven av damerna. Och det där tycker de här tanterna är väldigt. De, de blir så fulla i skratt i slut. Så hon får ju lämna över luren till den andra. För de börjar ju gapskratta i luren och han, han håller ju masken hela tiden. så Han dansar inte bra heller. Liksom. Så att, och det finns ju säkert många som, är, som ringer till, till ett sånt där ställe. Men det, det är många
4: människor som, som de kanske inte lyssnar så mycket på Kalle så har, får de höra det eller hört det. De tycker om det i samtalet. Mm.
6: Ja, ja. Jo, för de känner nog sympati för honom som Eskil Andreasson. För att han har ju dessutom varit ett namn som är väldigt oflashigt liksom, i de här sammanhangen att jag heter Eskil Andreasson. Så han gör ju- en fantastisk skådespelarinsats där- Kalle, alltså. Att han, att han håller den här liksom- oerhört försynt och att man kan tänka sig- att han sitter liksom i ett- lite överbelamrat litet hem- och liten lägenhet liksom- och ganska isolerad- och, och tänkte, nu ska jag försöka ta mig ut här- bland folk lite och- får man komma in och sitta och ha rocken på sig- och han har, har ingen kavaj ibland- han lever nog ett tämligen påvert liv får man intrycket av liksom. Så. Och, och det, det, det är det som, som gör det roligt på något vis. Plus då tanternas reaktioner.
0: Världshuset Pildgimen? Hallå. Ja det är Världshuset Ja
1: goddag. Eh, ni har dansat jag har sett i tidningen. Ja. Eh, vad är det för någon form av klädsel man ska ha på sig där tror Ja det är ingen
5: smagvärdigt med det.
1: Nej. Ha. Jag har varit på några ställen, varit ute och, och, och cyklat. Så det, de fordrar kavaj nämligen.
0: Ja, kavaj börjar ju
5: vara.
1: Ja, jag, jag har tyvärr inte någon kavaj just nu. Alltså, men får man gå in och sitta och vara, ha rocken på sig, tror jag. Ja, det, det tänker jag. Det, det går bra. Jag dansar inte bra heller. Ja,
5: så
1: Utan tycker mest att sitta och titta på... Om det är en orkester eller om det är bandspelare som de har. Det har
5: de nu,
1: ja. Det har de också. Jag är så orolig för det ibland när man är ute på dans, eller att, att de spelar damernas... Vad heter det? Damernas... Ja. ja eller, jag vet dans, inte vad det är. Att ska komma, då. Ja, just det. Och då blir man så nervös när man ska upp på, på dansgården med, med en dam, då. I, så, i ett sånt tillfälle när man inte, man inte riktigt kan det där. Vet ni om det på, finns det någon där som också inte dansar lika bra?
5: Där gör det nog säkert. Ja. Där finns det säkert.
1: Ja. Har, har ni cykelställ utanför dem? Ställer
5: cykeln.
0: <laughs> Ett ögonblick.
1: Ja, tack. Värshus i Ja, god dag. Jag frågade förut om det, om det finns något cykelställ utanför att inte besöka er i, i afton när det är dans, för jag har, har cykel med mig. Nej, det har vi inte. Får man ställa cykel på gården kanske? Det... Ja, då,
0: det går bra bakom.
1: Ja, det är det ens trehjulig lastcykel du har nämligen.
0: Jaha, jaha.
1: Ja. Vad är det för, instru vad är det för instrument de spelar? Är det... Jag menar är det är inga höga instrument nej, alltså nej. som wesnes. Nej de. Det är det, små inte. instrument kanske. Va? det är små instrument. Ja,
0: det är små instrument mest. Ja, jag
1: ja. ja, ja. Det, det, ja. Det, det, det brukar vara mycket folk.
0: Ja, det tycker jag på satt
1: Ja, hur dags börjast det? Äh, klockan 9. 9. Mm. Ja. ja, då får jag väl titta bort ikväll då. Jag jag fick lova att komma in i Järningen Kava i nämlingen. En... Ja, det går bra utan kavaj. Det gör det. Ja. En, bara en... Men äm,
0: Ska vi anteckna här då? Ett ja, bord? då?
1: Ja, tack. Inte allt för nära orkestern. Nej, nej. Har ni en läktare?
0: Nej, vi har ingen läktare.
1: Här. Nej, här. Nej. För där är jag nog lite säkrare på en läktare. För det, det brukar aldrig hända någon gång att damer kommer upp och buru upp någon som sitter på en läktare. <skratt> det, det, det blir lite lugnare. Men gärna, om det finns något bord, ja, jag kan gärna sitta ute i hallen.
0: I hallen? Ja. Eller någon, någon annanstans därintill. Ett bord i hallen då? Kan jag få ett namn då? Ja,
1: jag heter Eskil Andreasson.
0: Eskil Andreasson, ett ja. bord i hallen, ja.
1: Ja, mm. då kommer jag strax efter klockan nio. Då.
0: Ja, då är mm. ni välkommen och cykeln får ni parkera bakanför. Ja.
1: ja, det var hemskt vänligt ja. Tack så mycket så jo, länge.
0: Tack, tack. adjö. adjö.
3: Det var alltså Värdshuset Pilgrimmen, ett av Kalle Sändares alla fantastiska samtal. Jag råkar veta att du har besökt Värdshuset Pilgrimmen, Lasse, och kanske till och med testat halvbordet. Vad Just. kommer du ihåg från den upplevelsen?
4: Jag kommer mycket väl ihåg det. Jag var på en resa norrut genom Sverige och jag hamnade i Ekshärad. Jag vågar inte uttala det på värmländska, men jag vet att värmlänningarna säger inte Ekshärad. Så det här är ju en göteborgare som pratar... Men eh, vi parkerade där och jag knackade på. Det såg väldigt stängt ut men till slut när vi var på väg tillbaka till bilen då öppnades en dörr och då var det dottern till en av kvinnorna som vi hör på samtalet.
0: Aha. Och
4: vi släpptes in eh, i huset och fick en liten rundvisning eh, och det förstod jag ju redan när jag knackade att jag kan ju inte vara den första som har ått på Pilgrimsfärd till Värdshuset Pilgrim men det är många som har varit där och, liksom känt historiens vingslag. Men jag blev insläppt, jag frågar om läktare, har de läktare, jag frågar om orkestern spelar. Det är kanske inte ett ställe som är lika livfullt som det var då i slutet på 70-talet. Men det står där allt jämt och jag fick då till slut som vila för mina ben eh, sätta mig på en stol eh, runt ett bord i hallen. Och, eh... och vi har
3: faktiskt bildbevis på detta. Vi har ett foto från när du besökte Världshuset Pilgrimen och där du sitter vid detta hallbord. Och vi kommer att lägga ut det på vår Facebook-sida, för en Facebook-sida det har vi. Och den heter samma sak som podden, Ett bord i hallen, världens första podd om Kalle Sändare. Välkomna att besöka oss där.
4: Hur, du, hur gör man om man vill, om man vill typ telefonera eller, eller snarare kanske mejla bilder eller berättelser till oss, hur, hur gör man då?
3: Ja, vi har ju en mailadress och den lyder.
4: Ja, den lyder ju också så här. Ett bord i hallen.
3: Inga punkter, små bokstäver.
4: Och sen är det snabel av? Gmail.com
3: ja. Och ännu enklare är ju att skicka då ett meddelande via vår Facebook-sida.
4: Så sök upp, har du Facebook eller vill skaffa Facebook, det är där vi också söker upp då ett bord i hallen så hamnar du i den här härliga gemenskapen. Det finns ju mängder av människor, Gris- och skridskovföreningen, den rikstäckande eh, fanklubben för Kalle Sändare har väl ungefär 500 medlemmar. Men det finns ju en fantastisk skala människor som bara väntar på att få bli medlemmar i alla fall, vill delta i det här. Så att, eh, vi är många.
3: Tveka inte, hör av er. Men nu är vi faktiskt klara här.
4: Just det, jag får dra lite innan det. tror
3: Jaha, ja, okej. Okay. Hej då. Hej då. Ja, podden är... Var det sista bara ja, ja, visst. Podden är sjösatt och vi har presenterat fakta om Kalle Och vi har även försökt att ringa in vad det här är för typ av humor egentligen. Och vi har gjort det tillsammans med tre gäster- Först träffar vi Åsa Wikfors som berättade att det här är en humor som utnyttjar och bryter mot de bakgrundsantaganden som vi normalt har när vi kommunicerar. Och då uppstår komiska effekter. Hon pratade också om språklig kreativitet och tokiga ord som dyker upp hela tiden. Sen hörde vi Janne Schaffer. Han säger att det handlar om musikerhumor och att det är improvisation. Och sist men inte minst så berättade Göran Gran att en stor del av humorn handlar också om hur de som blir uppringda reagerar på Kalles tokigheter. Det var alltså tre röster som har ringat in Kalles humor. Men det kommer fler avsnitt, det vågar vi lova. Och i nästa avsnitt så kommer det att handla om Kalles Sändares vänförening Gris- och skridsko Och då kommer vi bland annat att träffa föreningens föreståndare Ronny Svensson. Vi hoppas att ni lyssnar på oss då och tackar för vänligheten.
0: Eh, tror ni att den
1: har fått en klika i sig? Hallå?